0: så er det grunn til å tro at datter hans ikke var død og lå 30
1: meter unna Historien om et varslet justismord. En podcastserie fra KRS i 13 deler. Del Del 11 du har vært nøye, Ole Dag, på å fortelle gjennom hele serien at rettsapparatet ikke har som oppgave å komme med sannheten. Du kaller det egentlig noe annet, og dømmer ikke utifra hva som er sant og ikke sant, nødvendigvis. Men nå har vi en situasjon der vi bør mange begynner å nærme seg noe, de tenker at ok, nå var det en gjerningsmann, dette skjedde i baneheia. Kan du dra oss igjennom det du vet? Nå snakker jeg teknisk, fysisk, denne dagen, denne kriminelle handlingen, hva skjedde?
0: Ja, jeg tror mange har behov for å forstå hvordan kunne egentlig dette foregått hvis vi tar bort hele Viggo Kristiansen. Hva er det vi da egentlig sitter igen med? Da må vi nesten begynne med dagene før, hvor um, det hadde vært en varm mai. Disse veldig grunne uh, kjernene, kalt stampene, stamp 1, 2, 3, var blitt varme opp. Uh, og uh, særlig barn som ikke kunne vente, gikk og bada. Uh, Lena Sløgdal-Pausen var og bada min annen veninne, veninne dagen før. Og det er grunn til tro at uh, hadde det vært anledningen, så i den grad var Jan Helge Andersen, så kunne hun og en annen veninne blitt tatt av dagen, dagen før. Jan Helge Andersen blev sett flere observationer og dette var så kjent under rettssaken, at han gikk og gjorde rare ting i barneheier dagene før. Så dette er ikke omtvistet. Det var veldig rart hva han foretok sig ble sett uh, luskende runt kikkende uh, gjemte seg bak en do hadde ett rart blikk noen mente de hadde tørnet foran de snakket med han og uh, Jan Helge hadde jo ikke fått lærlingeplass han var jo ferdig på videregående her på uh, bakkerilinja mm, 19, 19 år så denne fredagen så kommer han hjem fra skolen og i retten sa at han kom hjem fra skolen så en video, så en film så øh, er det da kjent at han da forlot hjemme og sa til faren at han skulle in og trene med HV, som vi vet ikke hadde noe träning der. Så dette var jo, kan vi anta, var en åpenbar øh, løgn for øh, faren i det han gikk hjemmefra. Så vet vi at han gikk innom vår, ble sett forbi svartkjønn og innom vår, men kom tilbake. Han kom tilbake, Rundt klokka 6, da han møtte Viggo, som da kom syklende opp, fordi at han trengte Jan Helge, som hadde extra settet til bua. Han hadde låst seg ute, Viggo, og gikk inn i huset, og fra fasttelefonen sin ringte han fasttelefonen til Jan Helges foreldre og spørte etter Jan Helge. Og der vet vi at sa at han er ute og skal trene med HV. Mm. Så da syklet Viggo opp for å finne Jan Helge og fant Jan Helge. Og det satt seg ned og han fikk nøklene. Og hvis vi da går ut ifra at Viggo er skyldig, så er det som han sier at han gikk hjem til bua med nøklene og låst seg inn. Og der hadde han også mobilen sin og gikk ut og sendt noen meldinger og fikk noen meldinger til Vinn og, og sånt. Og det vi da må gå ut ifra er jo da at Jan Helges forklaring, også fra retten, som jeg nå kommer litt inn på, viser at ø, han gikk innover i barneheia, og da var veldig godt kjent og antageligvis gikk in på som hvor han ble lite sett. Hvis vi da tar bort Viggo og sier att, ok, det han forklarer der kan jo ha ø, stemme, da gikk de opp bak en knaus så på disse han så da på disse jentene som badet da hadde Viggo gått, Viggo gikk rett tilbake han til bu bua siden de hadde fått nøkkelene mm. og det var jo bare et par hundre meter fra bua, denne her såkalte bommen ved Svartkjønn, her var vel en inngang til turområdet mm. så da har Jan Helge gått uh, alene og han fortalt i retten at de hadde gått over det som ble åstedet flere ganger før de gikk ned og møtte jenterne og dette synes jeg er veldig verdt å merke seg i dag så vet vi at på et tidspunkt så har de, eller den, altså Jan Helge, jeg må selv øve meg på å fortelle denne historien på nytt, mm. gått ner stått lenge og sett på disse jenterne og gått ner og møtte de i det de forlot badeplassen eh, mellom 19 og 1930. Så er det omtalt at det gikk på en kjent sti upp på inn til åstedet. Dette mener jeg er feil, og dette eh, er ganske åpenbart når du ser i forhold til andre vittner som plasserte da Jan Helge sammen med jentene på rett ved badestedet. Eh, og jeg har eh, selv eh, vært da i banen flere ganger og eh, sett hvor de antageligvis gikk opp fra badestedet. Enten gikk omtrent 20 meter sørover på en grusvei eh, og inn i, eh, inn i skogen, eller så gikk de nordover rundt 200 meter før det skar inn til venstre inn i området. Mm. Uansett har dette gått fort, eh, og det skulle da se etter kattunger, det kan vi jo anta at han brukte, og da er du umiddelbart inne i et veldig sånn merkelig og kupert område, hvor eh, du skal være lokalkjedd for å ha vært til stede. Og eh, det som vi også skal merke oss uten å gå in i drapshandlingene, det er at den fortellingen som Jan Helge ger fra Åstedet, den stemmer veldig overens med at det mest sannsynlig var en person som gjorde det. Jentene ble funnet med hverandres klær. De hade blitt bunnet med klær over ansikte. og de hade delvis skader som er forenlige med at den ene kanskje har vært satt ut av spill, mens overgrep mot andre har foregått. Etterpå så ble de dekket til med 25 greiner. Jeg har selv ønsket å bedt om den rapporten, men jeg har jo ikke hatt innsyn i straffesaksdokumentene. Men jeg kjenner til at de greinene var skåret av med antageligvis en og samme kniv. De hadde ikke blodspor på sig. Ok. Og når vi da... Dette har gjort i forkant? Det er et veldig nærliggende spørsmål som vi kanske aldrig får, men det er jo det jeg legger opp til. Hvis de da har vært her i forkant, vi vet også at han kan ha ventet så lenge som opp til en halv time, kanskje tre kvarter, for han så de, badet, til at han faktisk møtte de. Og det går han å forestille seg veldig lett at han da har vært i et modus hvor dette har vært delvis planlagt og kuttet greiene og at han har vært i det området før han går ned og møter dem med en historie om kattunger.
1: For det er jo intressant, interessant hvis han har gjort som du nå er inne på, som selvfølgelig ikke nødvendigvis er et faktum, men hvis disse greiene er kuttet i forkant altså at man har beredt grunden for en slik handling
0: bevisst. Nå må vi Våkter oss vel, for dette er jo en spekulasjon om hva som ligger i de vittneforklaringene, de bevisene vi har, og hva de tyder på. Det er en liten grunn til å tro at han kommer til å bli dømt for planlagt og overlagt eh, drap. Det jeg sier er at mye i det foreliggende bevismaterialet tyder nettopp på det. det er interessant. Det må gå an å, å diskutere uten å forhåndsprosedere eh, dette, det vi må forstå at retten vil måtte legge til grunn det de mener er grunnlag nok for å dømme Jan Helge i så fall. Mm. Mens vi er opptatt av å forstå hvordan dette har skjedd. Og eh, mye tyder på at, dette, at Jan Helge har hatt en oppførsel som er pekt fram mot slike handlinger i dagene i forveien. Mm. Um, og uh, at drapshandlingene peker veldig på hvordan dette er gjennomført av en person. Han hadde jo selv bare en uke cirka i forveien vært på kurs og lært seg hvordan man skal skjule spor og gått og visket disse sporene. Man kan også lure på kniven. Vi vet ikke vilken Kniv som er brukt, den blir aldri funnet. Han forklarte i retten, jeg gikk gjennom avhøret i retten hans i Damores for å kikke over det, og han forteller da om, om Viggo som hadde en kniv innenfor bukselinningen. Vi ser gjennomgående at Jan Helge forklarer seg om Viggo, en måte som vi etterpå kan se aha, han forklarer seg jo egentlig om seg selv hvis du bare tar vekk Viggo så er det veldig en del av de forklaringene hans kan stemme overens med den dette var her så han kan ha godt hatt en knivsel uh, innenforbi, uh, hvor sliren var innenforbi uh, bukslinningen men men her skal jeg selvfølgelig være forsiktig med å spekulere, men det er altså mye på åstedet og i forklaringene rundt som tyder på dette. Vi har også forklaringene til politiet på, så altså I så var Jan Helge veldig opptatt av å fortelle hvor han var på en tur på nordsiden av Banaheia inn mot et område som heter Bærevanne, og da var han veldig opptatt av det var ca. 1930. Ja, det husker han veldig godt, han i begynnelsen. Mm. Det eh, kan i dag eh, gi oss en pekepinn på vilket tidspunkt som var det centrale for eh, drapene, tror jeg, rett og slett. Og eh, vi vet at eh, Viggo ringte til en annen kompis fra trappa 2019, og at da var Jan Helge der. Så vi har da et tidspunkt fra 1900 til eh, 2019, og eh, i det tidspromet der da, hvis Jan Helge gjorde i den grad Jan Helge gjorde dette alene, så har vi altså grunn til å tro at det sentrale tidspunktet for drapshandlingene var rundt 1930. Og det kan stemme veldig godt overens med øvrige eh, vittneforklaringer. Og her har du også da en god del vittneforklaringer som ble, eh, skal vi kalle det, kjøvet bort i forhold til historiefortellingen som påtallemakten hadde da i 2001 og 2002, som nå vil bli sett i et annet lys. De peker litt i ulike retninger, men eh, de... Eh, peker grovt sett mot eh, at Jan Helge kan ha blitt sett eh, med disse jenterne eh, på et tidspunkt rett ved siden av badestedet før de stakk opp i skogen og, eh, eh, og at han da eh, siden forsvant og gjorde ugjerningene sine planlagt eller ikke i løpet av en halvtime tre kvarter før han da eh, innfatt seg hos eh, Viggo på trappa og eh, der är det også kjent att han etter ganske kort tid så, så hadde han behov for å gå hjem og dusje. Mm. Og um, Jan Helge Andersen var ikke en som dusjet i uttrengsmål uh, utenfor det jeg har sett. Og uh, Viggo Kristiansen og hans advokat kunne i alle fall under rettssakten ha gjort et poeng ut av dette, men det ble det aldri gjort. Men i den grad vi ser for oss at Jan Helge Andersen kom fra drapshandlinger, Uh, ut av skogen og gikk de 400 meterne og satt sig på trappa med Viggo for å gi et uh, inntrykk av uh, hverdag mm. det var en fredag kveld en uh, vårkveld hvor de satt og tøyset og prata, så, uh, så fikk han altså raskt et behov for å uh, gå hjem og dusje det er jo, kan man jo si det var jo ingen som hadde snakket om, om uh, ingen som hadde sett noe blod da, verket på hendene eller klær uh, tiderne helget han har jo da også at han at de da hadde vasket seg innom pytter og vaske kniven og vaske teier seg og sånt, men, men det kan man jo undre seg over. Men i alle fall så gikk han rett og gikk hjem og dusja.
1: Vet vi akkurat når jentene døde? Om de døde i ned drapshandlingen eller senere? Under rettsforhandlingen i 2001 og 2002
0: så Blev det gett som en mild trøst i underhårdforhandlingene, de sakhjundi kunde forttale at om my kant så hade gentne död en ganska rask og smärte fri död Lena var vad stoket med flere snik. Og uh, døde raskt. Det blev s fortalt att... Uh, Stin Sofie jo, gjorde det I eh, Etter tid så er det blitt tydeligere at de også hadde veldig mange sår på kroppen. Det er også egentlig tegn til kamp og fortvilelse. Og det er også blitt klart at særlig Stin Sofie hadde kuttskader som gjorde at hun... Ikke kanskje døde så raskt. Hun kan ha levd, i, levd kanskje ubevisst i i flere timer etter dette, etter å ha blitt plassert sammen med venninna som da var død. Og dette er altså på et tidspunkt hvor faren til Stine Sofie da er oppe på brygger hvor de har badet bare en død Kanskje underkant en time før Hvor brygget knapt ett tørr Så er det grunn til å tro at datter hans Ikke var død og lå 30
1: meter unna Historien om et varslet justismord En podcast serie fra KRS i 13 deler